0: Täällä valtiosalissa kanssani ovat eduskuntaryhmien varapuheenjohtajat Sirpa Paatero SDPstä, Anne Kalmari-keskustasta ja Petteri Orp-kokoomuksesta. Tervetuloa tähän lähetykseen.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Kiitoksia. Syyskauden ensimmäinen istunto on juuri alkanut ja se tarkoittaa sitä, että kansanedustajienkin lomakausi on päättynyt. Tästä syksystä odotetaan työntäyteistä ja eurokriisin sävyttämää. Puhutaan tuosta asiasta kohta, mutta aloitetaan keskustelu kuitenkin mitä kaikkia jälleen kerran syvästi järkyttäneellä tapahtumalla, eli tämän kahdeksanvuotiaan tytön väkivaltaisella kuolemalla. Missä on vika, kun tällaisia tapauksia tapahtuu uudelleen ja uudelleen, Anne Kalmari?
2: Se kertoo perheiden ahdingosta ja siksi toivoisinkin, että tässä käytäisiin keskustelua, miten voisimme varhaisesti puuttua paremmin, miten voisimme tukea perheitä paremmin ja miten voisimme ihan ihmisenä kysyä naapurilta, mitä sinulle kuuluu ja mikä on hätänä sen sijaan, että menemme ikään kuin sosiaalipornon tasolle ja tuomitsemme, milloin milloin sosiaaliviranomaisia ja milloin, milloin niitä ihmisiä, jotka yrittävät auttaa. Meidän tulee myös pohtia sitä, että miten saamme lisää sijaisperheitä. Keskustan ryhmän Aila Paloniemin perhehoitoliiton puheenjohtajana on tehnyt erittäin ansiokasta työtä tämän asian eteen. No te kaikki olette tässä suuria vallankäyttäjiä niin
0: valtakunnan tasolla kuin kuntatasollakin. Mitä voidaan tehdä, että nämä eivät toistu uudestaan? Petteri Orp.
1: No kyllä, täytyy aloittaa siitä sanomalla, että nämä on täysin selittämättömiä ja järkyttäviä tapahtumia. Ja kyllä meidän täytyy nostaa tämä politiikan, politiikan keskiöön tämä perheiden pahoinvointi ja, ja käydä läpi koko yhteiskunta miettiä tätä. Ja Anne Kalmari toi esille, että onko meidän yhteisöllisyys hävinnyt pidetäänkö me naapurista huolta. Miten me voidaan hakea keinoja, miten me voidaan tukea perheitä, he auttaa heitä jaksamaan. Ja katsoa, että meidän tukiverkostot, eli viranomaiset kunnissa, että he toimivat oikein oikeassa paikassa ja että meidän lainsäädäntö on todellakin tasalla ja resurssit on riittäviä.
0: No Silpa Paatero, mitä te täällä, tässä talossa voitte tehdä asialle?
3: No... Lainsäädännöllä voidaan tietysti määrittää, kuinka paljon työntekijöitä muun muassa sosiaalipuolella lastensuojelussa on, minkälaista viranomaisyhteistyötä on tehtävä meidän uusi lastensuojelulaki, joka on ollut jonkun aikaa voimassa, antaa siihen aika tiukkojakin määräyksiä siihen, pitenkä eri viranomaiset, jotka perheiden ja lasten ympärillä on, niin työskentelee yhdessä. Meillä on mahdollisuuksia tietenkin tukea täältä kautta myöskin sitä ennaltaehkäisevästi, eli päivähoidossa, kuinka paljon sinne on resursseja, kuinka paljon ammattilaisia meillä on koulussa, erilaisia opettajia, opettajia lisäksi. Ja kaikkein tärkeintä tietenkin olisi saada muutettua tätä asennetta ihmisillä. Se ei tule poliittisilla päätöksillä, mutta ehkä me voidaan olla vähän esimerkkinä siihen, että kuinka me ollaan kiinnostuneita kaikkien ihmisten arkisista asioista ja ihmisten välittämisestä toisista.
2: Ja itse kun olen toiminut sijaisperheen äitinä ja tukiperheen äitinä. Minä toivoisin, että resursseja nimenomaan tälle puolelle lisätään.
0: Onko sellainen tunne, että aikaisemmin asiat olivat paremmin lastensuojelussa? Puhutaan ikään kuin sillä tavalla.
1: Niin siis. Kyllähän tässä yhteiskunnassa on joku muuttunut. Et luulen, että meillä on perusjärjestelmät samanlaisia ja ainahan me ollaan vuosi vuodelta kehitetään ja, ja resursseja lisätään. Mutta nyt täytyy nähdä, että tässä yhteiskunnassa ja ajassa on muuttunut jotain. Ja, ja siihen täytyy, täytyy löytää niitä syitä, mistä tämä pahaolo tulee, mikä ajaa näihin käsittämättömiin tekoihin. Et tässä ei, lainsäädäntö on se, mikä ohjaa, mutta nyt pitäisi lö, paneutua todella niihin syihin ja miettiä, että mikä... mikä Mitkä ne syyt on ja miten me voidaan niihin puuttua?
3: Varmaan tällaiset uudenlaiset perhe jotka tulee siitä, että ihmiset eroaa paljon ja tulee uudenlaisia perheyhteisöjä, niin se on muuttanut tätä kulttuuria, että jotenkin siihen viranomaisten vastaaminen on ollut liian jälkijättöstä, että meillä on tämä yhteiskunta muuttunut perhekäsityksellä. Mutta se mihinkä olisi toivottavassa lisää henkilöstöä, niin on kotipalvelu. Eli se matalan kynnyksen palvelu, jota silloin kun me ollaan oltu minun ikäiset lapsia, on ollut perheellä mahdollisuus saada. Vaikkapa siinä tapauksessa, että äiti on sairaana, niin silloinkin pystyy soittamaan kotipalveluja ja saamaan sieltä päiväksi apua. Nyt tämmöinen on ollut lähes mahdotonta monissa paikkakunnissa.
2: Niin, keskustahan teki esityksen. 10 miljoonan lisästä nimenomaan näihin kotipalveluihin ja toivon, että tämä hyvä esitys nyt menee sitten eteenpäin myös hallituksen taholta. Itse asiassa eilen työryhmä jätti mietintönsä, jossa myöskin kannustettiin näihin kotipalveluun lisäämiseen.
0: Puheenjohtaja Seinäluoma sanoi eilen, että tästä aiheesta pitäisi keskustella tässäkin talossa ja onhan erilaisia tapoja tuoda se esimerkiksi saliin. Onko tällaisia suunnitelmia?
1: Kuulin tämän hänen... hänen ajatuksensa, ja minusta se on erittäin kannatettava. Tässä, kun aikaisemmin sanoin, että meidän pitäisi todella paneutua näihin syihin, mikä ajaa näihin tekoihin, niin minusta se olisi yksi hyvä tapa nostaa tämä riittävän korkealle tässä poliittisessa keskustelussa myöskin, että se tuotaisiin isoon saliin, ja se kyllä kannattaisi tämän puhemiehen ajatusta. Käydään hyvä keskustelu, ja, ja jokainen miettimään, että mitä me voimme tehdä.
2: Joku kansanedustajan pitäisi tehdä aloite. Eikö niin? Itse asiassa... Olen tehnyt aloitteen vapaaehtoistyön keskustelusta ja sekin liippaa hyvin syvältä tätä samaa asiaa, nimittäin pelkästään rahavaroilla me emme voi tätä asiaa hoitaa, vaan suhtautumalla eri tavalla kanssaihmisiimme ja antamalla itsemme ihan kuin itse kukin itsemme likoon toisten hyväksi.
3: Tästä ainakin lapsi- ja nuorisopoliittista keskustelua on toivottu, koska kun tehtiin tätä lanukesuunnitelmaa, niin siinä yhteydessä heitettiin myöskin tähän taloon. En tiedä, onko sitä vielä edes käsitelty, sitä keskustelualoitetta tässä talossa, koska tämä ei ole pelkästään lastensuojelukysymys, vaan tämä laajempi lapsien ja nuorisopoliittinen asia, mistä nyt mun mielestä pitää puhua. Ihan samalla tavalla liitän siihen tuon ampumistapauksen tuossa Helsingin keskustassa, että kyllähän siinä on perheessä jotakin, jos... Nuori, nuorehkoa aikuinen tappaa isänsä, niin on siinäkin jotain vikaa.
0: Vaihdetaan tässä vaiheessa aihetta. On sanottu, että eduskunta joutuu tänäkin syksynä tekemään tiukkoja päätöksiä liittyen eurokriisin hoitoon. Tukipäätöksiä näyttää olevan jonossa. On puhuttu useimmista maista. Mikä teidän käsityksenne on? Millaisia ja mistä päin tukipäätöksiä tulee tänne? Mitä tekin joudutte sitten
2: käsittelemään? No, sieltä on varmasti tulevassa uutta Kreikan tukipakettia. Ehkä, ehkä Espanjan jälkeen seuraa Italiaa ja tätä rataa mennään. Ja minun mielestä pitäisikin tajuta sanoa jossain vaiheessa, että nyt piikki kiinni, käännytään takaisinpäin. Hyvää johtajuutta on se, että uskaltaa kääntyä takaisin silloin, kun, kun näkee, että tilanne ei muuksi muutu, vaan, vaan ne, jotka pystyvät Suomea rahastamaan, tekevät sen aivan viimeisen loppuun asti. Ja miksipä Saksa, jolla on isot vastuut, ei, ei ajasi Suomea tälle tielle. Me tiedämme kaikki, että siellä loppu viimeksi häämöttää liittovaltio. Ja sille liittovaltiokehitykselle kukaan suomalainen ei ole antanut lupaa. Ja kuitenkin meitä pikkuhiljaa sitä kohti viedään. Petteri Orpo.
1: Niin se on valtavan helppo sanoa, että pistetään piikki kiinni kuin edelleenkin, niin vaihtoehdot meillä on valtavan vähissä. Me tietenkään toivota yhtään ainutta tukipyyntöä enää, mutta lienee väistämätöntä, että Etelä-Euroopan suunnalta näitä eduskunnan käsittelyyn tänä syksynä valitettavasti tulee. Minusta se peruslinja, mikä meillä pitää olla, meidän pitää vaatia erittäin tiukkaa taloudenpitoa näiltä Etelä-Euroopan mailta, joiden talous on vaikeuksissa heidän tekemään omia toimia, jotta luottamus heihin markkinoilla palautuisi, jotta näitä tukipaketteja ei tarvita loputtoman pitkään. Toisaalta meidän täytyy olla sitten myöskin, jos näitä päätöksiä joudutaan jatkossa tekemään, niin erittäin tiukkana edelleenkin siitä, että että millä ehdoin ja kuinka paljon tukea annetaan. Eikö eikö nyt
0: olla oltu riittävän tiukkoja?
1: On. Meidän pitää jatkaa tiukin. Meidän linjamme on tiukin Euroopan euromaista ja minusta se on huomioarvoista. Tämä tiukka linja pitää jatkoa. Ei, ei euroakaan suomalaisten rahaa ylimääräistä enempää kuin on pakko muiden maiden tukemiseen.
2: Eikö se ole ylimääräistä rahaa, että, että jos esimerkiksi Saksan vastuut Kreikan kriisissä ja Saksan pankkien oli noin 34 miljardia ja Suomen vastuut yksi miljoona ja me kannamme samalla tavalla sitä omaa osuuttamme täällä, niin onko se sinun mielestäsi oikeudenmukaista ja vastuunkantoa juuri meille sopivalla osuudella?
1: Se, tämä peruslinja, että me näitä on yhteisvastuullisesti lähdetty hoitamaan näitä, tätä kriisiä. Se päätös tästä peruslinjasta tehtiin hallituksessa, jossa oli keskustapuolue mukana paikalla. Me teemme peruslinjauksen silloin yhdessä ja sitä linjaa me olemme jatkaneet, mutta meidän täytyy tehdä kaikki sen eteen, että tämä kriisi saadaan padottua.
3: Silpa Paatero. Kyllä valitettavasti sieltä. Pyyntöjä Kyprosta ja ehkä Espanjaa, Kreikkaa uudelleen ja muuta, mutta toisaalta sit pitää nähdä, että vaikkapa Irlantia, Portugalia ja muuta on jo selviämässä jonkun verran kriiseistä. Pitää muistuttaa itseäänkin aina, että tasan yksi suoralaina on annettu ja se on annettu silloin Kreikka ykkösen aikana mihinkään ei pyydetty myöskään vakuita. Ja nyt nämä muut paketit on tehty näiden väliaikasta ja pysyvän, toivottavasti kohta pysyvän rahaston kautta, jotenka suoraa rahaa ei ole täältä lähetetty minnekään maihin, vaan on tuettu sitä kautta, että nämä Euroopan vakausmekanismit on se väline. Ja sen takia mielestäni ei voi harhauttaa ihmisiä siitä. Ja Tällä hetkellä meillä on yhä edelleen voimassa laki, että kaikki päätökset, jokainen päätös erillisenä, tuodaan eduskunnan käsiteltäväksi, joten meillä ei ole olemassa sellaista mallia, niin kuin joissa muissa maissa, että hallitus voisi keskenään vaan ilmoittaa, että nyt tuetaan näitä ja näitä, vaan joka kerta käydään läpi.
0: Eli nykyinen tapa auttaa näitä maita on mielestäsi oikea?
3: Kyllä, näillä tiukoilla ehdoilla sen ovan talouden hoitamisesta, mutta myöskin siitä, että nämä kaksi mallia, missä me ollaan pyydetty ja saatu itsellemme hyvät riittävät vakuudet, niin auttaa siihen, että suomalaisten veronmaksajien rahat on turvattu.
2: Anne Kalmari. Suomalaisten veronmaksajien rahat on juuri yhtä turvattu kuin 90-luvulla, kun ihmiset takasivat ja lainasivat yrityksiä, jotka olivat elinkelvottomia. Toivotaan, että nämä rahat ovat tallessa, sitä toki itsekin toivon, mutta turha hurskastella sillä asialla, että yhtään euroa ei eurona ole lähetetty. Jokainen tietää, että takaus tarkoittaa sitä, että se voi langeta takajalle. Jokainen tietää, että lainaamalla niille, joilla ei ole maksukykyä, voidaan menettää se laina. Ja itse asiassa osa siitä lainapalmista ollaan jo menetettykin. No, Mutta mit, toivotaan, no toivotaan parasta. Ja, ja kun tässä sanottiin, että, että ei ole muita vaihtoehtoja, no vaihtoehtoja keskusta, keskusta niin. nimenomaan hakee ammattilaisten asiantuntijoiden kanssa vaihtoehtoja, sillä eihän politiikka koskaan voi olla vaihdotonta. vaihtoehdotonta. Nythän se tarkoittaisi sitä, että meidän pitää maailman tappiin tanssia markkinatalouden pillin mukaan, jos, jos me ajattelemme, että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin se, mitä isot Kriisi on päällä. Mikä on se vaihtoehto? No vaihtoehto tällä hetkellä esimerkiksi on se, että vakavasti mietitään niiden pahimpien eurokriisimaiden erottamista sieltä eurosta. Ja vaihtoehto on sekin, että varaudumme siihen, että jos tämä koko järjestelmä romahtaa, niin tipahdamme jaloilleen.
1: Juuri tätä työtä tehdään koko ajan, mietitään erilaisia skenaarioita, mietitään erilaisia strategioita, miten Suomi pärjää tässä, tässä pahassa kriisissä parhaalla tavalla, mutta edelleenkin niin siis se tämän, tässäkin esiin tullut siitä, että nyt piikki kiinni, niin kyllä se minulle olisi, se on hyppy tuntemattomaan, seuraukset voi olla täysin kohtaloikkaa, että nimenomaan suomalaisille hyvinvoinnille, suomalaisille työpaikoille, niitä me tässä nyt puolustamme, siitä on viime kädessä kysymys. Vi,
3: Mitä, niin, äm, vie, vielä se, että, että Tässä varmaan syksyn aikana myöskin Euroopan muiden maiden asennoituminen ja ja se, miten niitä siellä yhteisesti käsitellään, varmaan tulee muuttumaan. Mehän ei voida pelkästään yksin tehdä omia linjauksiamme Ja mä epäilen, että kun kuuntelee Saksaa ja muita isoja maita, niin tiukempaa asioihin suhtautumista on yhä edelleen tulossa. Ja näin epäilen, että me ollaan siinä samassa linjassa tästä tiukkuuden kanssa. Uskotteko, että
0: euroalue pysyy koossa?
3: Kyllä. Ei kukaan näistä kriisimaistakaan ole tähän mennessä halunnut irrottautua eurosta.
1: Kyllä mä uskon, siis euroalue pysyy koossa, mutta natisee kyllä liitoksissaan. Erityisesti Etelä-Euroopan maat ja Kreikka nyt ensimmäisenä, niin heidän täytyy tehdä, ottaa nyt vakavasti tämä tilanne. Siellä on tehtävä ne toimet, mitä me muut euromaat ollaan heiltä vaadittu. He ovat tiukan paikan edessä.
2: Kyllähän siellä kovat on pelissä, eli voi olla, että euro pysyy kasassakin, mutta en hämmästyisi yhtään, jos sieltä muutamia kriisimaita Kreikka etunenässä irtoisi. Tänään syksynä, paitsi
0: että te teette isoja päätöksiä, on myös vaalisyksy, kahdeksan viikkoa aikaa kuntavaaleihin. Näkyykö se jo siinä, miten politiikkaa tehdään? Pääministeri Katainenhan jo kehotti olemaan taktikoimatta oman puolueen eduksi.
3: Voi olla, että se on jo kesällä pikkusen näkynyt, mutta tällä hetkellä ollaan vielä käytännössä tämmöisessä ehdokashankintavaiheessa ja tehdään omien puolueiden omia vaalisuunnitelmia. Meillä on ainakin tänään puoluehallituksessa, joka tulee hyväksymään sitten meidän, meidän vaalisuunnitelmat ja ne teemat, millä mennään eteenpäin. Että vaikea on ollut vielä taktikoida, kun vielä ei ole päätetty, millä teemoilla mennään eteenpäin. No mikä oli
0: sitten vanhuslain no. ympärillä ollut kova vääntö? Oliko siinä jo taktikointia ajatellen vaalia, Petri Orba.
1: No Kyllä siinä taisi olla vähän jo sellaista turhaakin pöhinää, mutta olen siihen, että hallitus löysi siitä ratkaisun ja ratkaisu, joka on mielestäni suomalaisten vanhusten palveluiden laadun parantamisen kannalta paras mahdollinen, lisättiin rahaa ja kohdistetaan se lisäraha vanhuspalveluihin niin, että se voidaan kunnissa laittaa sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Minusta ratkaisu oli hyvä
2: Petteri Orpo kyseenalaistaisiin tuota lisättiin rahaa termiä jos kunnilta leikataan 750 miljoonaa ja sitten palautetaan 82 miljoonaa niin se ei minun mielestä matemaattisesti ole kyllä lisäys. Mutta tuosta taktikoinnista niin kyllähän tässä näkee, että hallitus selkeästi siirtää vaikeita päätöksiä kuntavaalien jälkeen suurkuntahanke, mitä se on ajamassa todennäköisesti lanseerataan, aivan kun presidentin vaalien jälkeen varuskuntaverkon karsiminen ilmoitettiin seuraavana päivänä ja suurkuntahankkeen ensimmäinen aalto seuraavana päivänä niin epäilen, että, että jälleen kerran tämä Kuntarakenne- uudistus pistetään käyntiin nimenomaan vaalien jälkeen. Samoin poli- poliisiverkon karsiminen, samoin vaalipiiriuudistus. Näistä ollaan aivan hiljaa. Ja itse asiassa minusta kuvastaa hallituksen toimintakyvyttömyyttä, joko sitä, että, että aika menee tuossa EU-puolella, tai sitten, että halutaan taktikoida. Sitä kuvastaa se, että vain 77 hallituksen laki esitystä on tuotu eduskuntaan tänä vuonna. Se on historiallisen vähän.
3: Sen takia tässä ei voi oikeasti sanoa, että tässä ei siirretään mitään kuntavaalien yli, koska tähän syksyyn on ladattu nyt sitten toista sata lakiesitystä, jotka tulevat tähän meillä käsiteltäväksi. Ja tähän kuntarakenneuudistukseen niin mun mielestä oli sen takia arvokasta, että kesäkuussa käytiin läpi ne kriteerit, koska sehän on se pohja, mihinkä nyt kunnat on sitten vastaamassa ja millä näitä rakennelakia sitten rakennetaan. Ne kriteerit minkälainen kunta tulee olla, jotta se on toimintakykyinen, palvelumahdollisuudet ja työllistämistä järjestäviin pystyvä kunta.
1: Siis tätä samaa samaa viestiä sanoisin, että ei tässä todellakaan nyt piilotella asioita yli kuntavaalien. Päinvastoin tämä poliisi... Poliisiuudistus se on nyt esitelty. Siitä aletaan, aletaan käymään keskustelua, mihin, mihin suuntaan sen raportin pohjalta lähdetään erittäin tärkeä keskustelu vaalien alla. Samoin kuntauudistuksen perusraamit askelmerkit lyötiin hallituksen hallituksen neuvotteluissa kesäkuussa kiinni. Eli ei, ei nyt piilotella asioita. Nyt me tehdään, tehdään rohkeasti politiikkaa, vaikka onkin vaalisyksy. Meillä on Suomen suurte haasteiden edessä ja se vaatii rakenteellisia uudistuksia, jotta me pärjätään ja me ollaan valmiita näihin vaikeisiinkin haasteisiin vastaamaan.
2: No voisitko sitten Petteri Orpo esimerkiksi kertoa Suomen kansalaisille, että millä tavalla aiotte valtionosuuksia karsia tulevalla valtionosuusjärjestelmän uudistuksella. Nythän valtioosuuksia on jaettu sen mukaan, että jos, jos on heikko huoltosuhde, paljon vanhuksia, niin nämä kunnat tai syrjäiset kunnat ovat saaneet vähän enemmän. Voisitko kertoa ennen kuntavaaleja, miten aiotte tämän asian toteuttaa?
1: No, kuten tiedät hyvin, niin tämä uudistus on tällä hetkellä valmistajilla ja siitä... On mielestäni saatava linjauksia kuntavaalikeskusteluun, niitä peruslinjauksia, mihin valtiosjärjestelmää uudistetaan. Mutta, mutta kuten taas viittasit näihin valtioisuusleikkauksiin, niin teiltä tuntuu olevan kuitenkin, sit, vaikka te valtion talouden tasapainottamista, niin kuitenkin täysin kadoksissa ajatus siitä, että rahaa ei nyt yksinkertaisesti ole. Me tehdään valitettavasti budjettikin ensi vuodelle miljardin velkaantumiselle, niin me ei voida nyt lisätä, vaan me ollaan nyt niissä ajoissa, että meidän täytyy joka paikasta leikata myöskin kuntien valtion Valitettavasti.
0: Ja lyhyesti Sirpa aika me alkaa loppua.
3: Tämä valtiodosuusuudistusjärjestelmä, minäkin haluaisin sen niin nopeasti kuin mahdollista. Sillä tällä hetkellä, kun katsoin vaikkapa tämän viikon uutisia Kotkan alueelta ja lähikunnista, niin Kotka maksaa aika paljon naapurikuntien, vaikka työttömyys on 17 prosenttia, yli 65-vuotiaiden määrä aika huima, niin siitä huolimatta me, me kustannamme naapurikunnat.
0: No. Tällainen oli siis ensimmäinen vallattomasti valtiopäivillä täältä eduskunnasta ja keskustelu oli vilkasta ja sitä varmaan on syksyn mittaan tulossakin. Kiitoksia Anne Kalmari keskustasta, Petteri Orpo kokouksesta ja Sirpa Paatero SDPstä.
1: Kiitos. Kiitos. Kiitos.